0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! Settimana scorsa il pastore Michi ha parlato della Chiesa. Il titolo è appunto La sposa coraggiosa, la Chiesa, le sfide, la corona. Oggi vi parlo delle sfide, o meglio, iniziamo a parlare di alcune sfide, ancora più precisamente di una sfida in modo particolare. Qual è la prima cosa che viene in mente quando vi, arriva, quando vi arriva l'invito a un matrimonio? Prima il vestito. Allora, se sei il marito, i soldi. Se sei la moglie, il vestito. È una cosa importante. Eh, quanti di voi, vabbè, spero non tanti, no? in questi giorni c'è stato a Sanremo, noi siamo stati bombardati, perché la cosa importante a Sanremo dovrebbe essere la voce, ma tutti guardano il vestito, il vestito o quello che non c'è del vestito, cioè quello che <ride> lo cerchi, dici, ma dov'è il vestito? No? Eh, è vestito, è vestita, non si sa. Comunque, il vestito, il vestito comunque, e poi la sposa, prima è il pensiero o qualunque invito, no? il il pensiero, e poi quando ti sei, ti sei la sposa, soprattutto che è vestita di bianco, la sfida è arrivare bianco, cioè arrivare col vestito pulito, quindi sei fratellini più piccoli, stai lontano da me, non ti voglio vedere fino. A... E sei i bambini intorno? Eh? Perché è una grande sfida: il vestito bianco, però, in generale la sfida ancora maggiore, prima, ancora prima, è quella di scegliere. Il vestito. Noi siamo la sposa di Cristo e siamo stati invitati a questo matrimonio meraviglioso. Vi ricordate Apocalisse quando, capitolo 10, versetto 7, 8, dice rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, perché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. So che leggendo questo versetto giustamente pensiamo subito a livello spirituale, le, il vestito sono le opere, quindi le, le azioni giuste che la Chiesa fa, però la sposa è stata rivestita, cioè un vestito, Dio sta ideando un vestito, non c'è scritto che la sposa si è presentata col primo vestito che ha trovato e un gomitolo di lino in mano, no, aveva un vestito. Il vestito è sempre stato importante. Uh, pensate, quando Adamo ed Eva hanno peccato, sono caduti nel peccato, loro si sono fatti una cintura con le foglie, da lì è nata la moda. Pensate, quando il diavolo cerca di, e riesce a rovinare un'area, della, un'area così. ha introdotto il peccato nella vita dell'uomo, eppure l'uomo, creato immagini e somiglianza di Dio, è riuscito a a creare qualcosa, a reagire a, questo, a questa mossa con qualcosa di creativo. E in effetti il primo stilista comunque è stato il Signore. Perché in Genesi, poi viene detto che, Genesi 3, versetto 21, poi l'Eterno Dio fece ad Abramo, sì, ad, Abramo ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di, ve- di pelle e li vestì. Il primo stilista, io non so se Adamo ed Eva quando hanno messo questa tunica, si sono guardati, hanno detto come sto, come sancrato, non lo so, sono quelle parole che uso senza saperne assolutamente il significato. E... Ma un po' lungo qua, un po' lungo là. Qualcuno immagina il Signore, dopo che Adamo ed Eva hanno peccato, dopo che c'è stata tutta la discussione, che è seduto lì da, nella sua stanzetta, con ago e filo, arrabbiato come una biscia, non si sa so, so se si può dire. Comunque, veramente... No, ha detto come un serpente, ha detto come una biscia. La biscia è un'altra... <ride> Arrabbiatissimo perché come, un, come due genitori, no? questi l'hanno combinata veramente grossa, non sarà mai più nulla come prima, però lui è lì che sta cucendo o sta tagliando queste vesti. Le prime vesti erano fatte proprio con un semplice buco per la testa e due buchi per le braccia. E lui ha ideato questa cosa. Da lì è nato... Il suo desiderio di vestire, guardate che il vestire spiritualmente, però anche ha anche a che fare con il vestire umanamente, il vestito è stata la prima risposta di Dio al nostro peccato. E quella tunica che, Gesù, che Dio ha, ha ideato era proprio immagine di quello che Gesù avrebbe fatto. Ed era una veste che produce perdono, che copre la vergogna, che riportava pace non solo tra Adamo ed Eva, ma anche tra loro e il Signore. Per questo che la moda è così influenzata dal maligno. Perché il vestito, l'abito... Noi diciamo l'abito non, non è l'abito che fa il monaco, ma intendo dire, dire che non è il vestito che rende... Però guardate che l'abito, abito, è una parola molto vicina alla parola abitudine. Il vestito è qualcosa che sia esteriore, però parla anche di te quando siamo in lutto, magari ci vestiamo di scuro, però una persona che si veste sempre di di nero in qualche modo dà forma anche alla propria vita. Oggi il pastore ci vuole parlare di moda, vi voglio parlare di moda e dei vestiti. Una delle regole al campeggio è che non bisogna essere vestiti bene. Di solito, sì, è campeggio per gli adolescenti. Scherzandoli, diciamo ai ragazzi: non ci riferiamo soltanto al fatto della lunghezza delle, dei pantaloni e delle gonne, ma anche di abbinamento dei colori. Insomma, vestitevi bene. A volte siete veramente inguardabili, soprattutto i maschietti dagli 11, 12, 13 anni sono capaci di vestirsi allo stesso modo per una settimana e tornare a casa con i vestiti puliti perché hanno usato sempre e soltanto quel vestito e quel, quel vestito, quel pantaloncino e quella maglietta. Quando iniziamo a chiamare i ragazzi con il nome della maglietta, vuol dire che. E da un po' che usano quella maglietta. Il vestito, una cosa interessante che, subito dopo, in Esodo, c'è un'altra parte, perché Dio ha iniziato con una piccola sartoria, ma poi ha aperto e lanciato nell'alta moda. Ve lo voglio leggere. Esodo, capitolo 28, versetto 1, dice, «Poi fa accostare a te Aaron tuo fratello e i tuoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote, Aronne, e poi ci sono i vari nomi, e farai ad Aronne, tuo fratello, delle vesti sacre, per conferirgli onore e grazia. Ma voglio farvi vedere prima di tutto un piccolo video, che non conoscete, di quello che è successo ai primi tempi nella storia dell'uomo, nella preistoria, quando abbiamo iniziato a usare, a scoprire i vestiti. Perché, vedete, ve lo ripeto, il diavolo ha cercato di... Sto guardando lì perché vedo dovreste far partire il video, è una tecnica... Se no, guardo voi. Io le chiamo scarpe. Ah! Le adoro!
1: E i piedi dove sono?
0: Ok. A me piace tantissimo questa scena, perché... davvero, il diavolo ha portato qualcosa di brutto? Ma ricordati, tu sei sempre in grado di rispondere e di creare qualcosa di bello di reagire, di coprire, di... Mi rendete conto, da quel momento in poi è iniziato tutto tutti colorati, tutti vestiti, tutti a cercare qualcosa di nuovo. E Dio si ha risposto allo stesso modo. Qui in questo momento sta, sta scegliendo questi, questi sacerdoti e nello stesso tempo gli dà anche delle vesti, dice, voi non potete vestirvi come tutti gli altri. Sapete che spiritualmente noi siamo sacerdoti, ora in, in, in Cristo Gesù. E queste vesti conferiscono onore e grazia. Continua dicendo, parlerai a tutte le persone abili che ho ripieno di spirito e di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aronne per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote. E queste sono le vesti che faranno un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata, maglia, un turbante, una cintura. Faranno dunque delle vesti sacre per Aronne, tuo fratello e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo violaceo, porporino, scarlatto e lino fino. Sapete che viola, la, per riuscire a fare il colore violaceo, era, usavano, lo, riuscivano a realizzarlo da un mollusco. Il porporino invece dovevano usare la secrezione di una lumaca di mare. Lo scarlatto arrivava dalle uova e dalla polverizzazione di certi vermi che si attaccavano a certi cespugli quindi si rivestivano di tutte queste cose qua. Più o meno è quello che succede anche noi oggi, sono un po' più. però la cosa, perché vi dico questo? Perché anche allora c'era proprio uno studio, c'era una ricerca per vestirsi bene. Perché il vestito non è soltanto un vestito, è qualcosa che parla di te. Perché era un qualcosa che, in questo caso, bellissimo, fate queste vesti per conferirgli onore e grazia. Poi vedremo l'aspetto spirituale, naturalmente. Però mi piace questo. E vi ripeto, perché nelle la moda è così uh, influenzata dal nemico. Perché il diavolo è così interessato alla moda? Perché non vuole conferire all'uomo onore e grazia. glielo vuole proprio togliere. Fin dall'inizio, fin da quando c'è stato il peccato, il diavolo odia l'immagine di Dio, di santità e di purezza che c'è in ognuno di noi e in tutti i modi cerca di distruggerla. E infatti, uh, non dico che Ci sono tanti vestiti, noi dobbiamo capire questo. E quando tu ti metti addosso un vestito, tu sei figlio di Dio e tu devi chiederti, quello che sto indossando mi conferisce onore e grazia? Un figlio di Dio si può rispecchiare in quello che sto indossando? Parlo anche a quelli che, come sempre, io sono molto vicino a questo gruppo, che si alzano e qualunque cosa trovano la mettono su. Guardati allo specchio prima di uscire, chiedi consiglio a tua moglie e chiedi: Sono, diciamo, posso essere considerato? Mi sta conferendo onore e grazia. La cosa che mi piace è che qui sottolinea: dice, devi, non possono fare. Non, non tutti lo possono fare, non tutti sono capaci di fare questi vestiti. Dice, parlerei a tutte le persone abili che ho ripieno di spirito e di sapienza. Io sono convinto che la Chiesa, noi non dobbiamo scappare neanche da quell'ambito, dall'ambito della moda. Noi abbiamo bisogno di persone ripiene di spirito e di sapienza che sappiano confezionare degli abiti che conferiscano ai figli di Dio onore e grazia. Non dobbiamo scappare da nessuna parte. è, un, è anche quello, vedete, Dio ha proprio detto io apro una maison, apro una, una marca, una mo e voglio stilisti che facciano abiti, che conferiscano onore e grazia. Ed è la stessa cosa che sta facendo nel tempo con la Chiesa. Sta dicendo io le sto preparando un abito che possa conferire onore e grazia. La dignità di una persona è data anche da come tratta se stesso. Il messaggio per me stamattina è prenditi cura anche del tuo aspetto fisico, Perché? Perché quello parla molto di quello che tu, di come tu onori la tua persona, pienamente la tua persona. Non è soltanto metterti addosso qualcosa, adesso non sto dicendo che tutti i giorni, però io vorrei che ogni mattina faceste un piccolo gesto per onorare l'immagine di Dio che è in voi. Può essere mettersi un po' di profumo, può essere farsi bene la barba, può essere eh, tutto quello che volete ma è un atteggiamento. Fin dal mattino determinerà come vivrai tutta la giornata. Impara a prenderti cura di te stesso, con piccoli gesti, ma impara a farlo. C'è un versetto di Isaia che dice risvegliati, risvegliati. Questa è tua moglie, svegliati, svegliati. È la sveglia. Rivestiti della tua forza, Sion indossa le tue splendidi vesti, o Gerusalemme, città santa. Da una parte è facile andare nella direzione e dire guardate, ragazze soprattutto, eleganza non vuol dire spogliarsi, essere belli non vuol dire mettere tutto in mostra. Quello è il diavolo che vuole togliere la vostra dignità. E veramente, noi non abbiamo guardato Sanremo, però anche se leggi il giornale, ti vengono fuori tutte queste immagini, queste cose, è veramente una battaglia spirituale quella, di voler rovinare la bellezza che c'è in noi. Però, vi ripeto, c'è anche un aspetto di, di chi uh, si sente un po' al di sopra di tutto. Voglio farvi vedere un piccolo spezzone di un film, che non so se in chiesa si può far vedere. Si intitola, è di appreso da un film, molto di qualche anno fa, Il diavolo veste prada. Ho cercato l'Angelo Gabriele Veste Prada, ma non l'ho trovato, e quindi vi faccio vedere questo. Però ci sono... Allora, in questo film, questo film dovreste vederlo, uno, tutti coloro che servono in chiesa, perché è un film che parla del Ministero degli Aiuti. Però se l'avessero chiamato il Ministero degli Aiuti, non l'avrebbe guardato nessuno. Però guardatelo, perché io vorrei un Ministero degli Aiuti che funziona in quel modo, con quella paura che quando arriva il pastore... Guardate il film, è una roba bellissima. Io vorrei avere quella è arrivato, è arrivato, che, che caro! Invece no, io sono già qua e voi arrivate con calma. E io dico, eh, sono arrivati. Va bene, quello è una frustrazione da pastore. Però c'è un altro. un altro spezzone che è questo, che voglio farvi vedere.
1: Sono talmente diverse. Mm. Ti fa ridere? No, 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 niente, ecco, solo che. quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Eh. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora. Di questa. Di questa roba? Oddio. Oh Dio. Ma certo ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... eh, turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato, in Sonoran, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Serve una giacca qui? Mm-hmm. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto diversi stilisti, dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni, tuttavia quell'azzurro rappresenta... Milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro. E siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
0: Tu pensi che stai indossando qualcosa così, come vuoi tu, ma invece è stato scelto per te. Dio ha scelto degli abiti per te ma c'è anche un nemico che ha scelto degli abiti per te. E quando ti svegli al mattino, tu pensi che così non fa niente, ma invece Dio ha preparato per te un guardaroba, il diavolo ha preparato per te un guardaroba. Ed è importante che tu scelga consapevolmente. Tu comunque scegli, ma a volte pensiamo che non sia così importante. Ora, Quello che noi indossiamo ci dà dignità. Quando vado a trovare mia mamma nella casa di riposo mi fa sorridere perché mia mamma va sempre in giro con la borsa, con la sua borsa, anche se in realtà non va da nessuna parte, ma per lei quello è un segno di dignità. Ho la mia borsa, con dentro il mio portafoglio, con dentro nulla, ma ho la mia borsa e io non sono qui. Uh, Non si si fa mai trovare in in pigiama o lei si veste tutti i giorni. È un segno di dignità, di individualità, nel senso che è lei e si fa fare i capelli, si mette in ordine. C'è una storia che tempo fa vi avevo già letto: questo questo soldato che entra per la prima volta, è tra i primi a entrare nei campi di, di sterminio nazisti e racconta una storia. Lui entra, vede questo, questo inferno, diciamo, e racconta, e dice «Ci voglio un po' di tempo per abituarsi a vedere donne e bambini che crollavano a terra nel momento in cui si passava loro accanto. Si sapeva che ne morivano 500 al giorno, che ne sarebbero continuate a morire 500 al giorno per delle settimane ancora. Un giorno al campo arrivarono dei rifornimenti, tante cose della Croce Rossa. Ma al loro interno, anziché cibo e medicinali, trovai dei rossetti. Noi urlavamo il desiderio per centinaia di altre cose, non so chi chiese i rossetti. Vorrei tanto scoprire chi fu, perché fu un atto di genio. Puro, incorruttibile, pura incorruttibile genialità. Credo che nulla fece più per quegli internati di quanto fecero quei rossetti. Le donne giacevano sui loro letti senza lenzuola né vestaglie, ma con labbra rosso-porpora. Le vedevi vagare senza nulla più che una coperta sulle spalle, ma con labbra rosso-porpora. Vidi una donna morta sul tavolo mortuario e raccolta nelle sue mani c'era un pezzetto di rossetto. Finalmente qualcuno aveva fatto qualcosa per renderli nuovamente individui. Erano di nuovo qualcuno non più solo un numero tatuato sul braccio. Finalmente potevano interessarsi al loro aspetto. Quel rossetto iniziò a ridar loro umanità. Capite cosa sto dicendo? Un rossetto, quelle persone, sì, noi pensiamo sempre a tante cose, siamo un po' troppo spirituali a volte. Quello che vi sto dicendo è, a volte con piccoli gesti, tu stai vincendo l'apatia, stai abbattendo senso di inferiorità, stai battendo quel senso di, che ti fa sentire insignificante. No, tu ogni mattina ti devi alzare, come un principe o una principessa, e iniziare a prenderti cura di te. E non stiamo parlando di spendere tanti soldi, non stiamo parlando che da domenica facciamo le sfilate di moda, io sto parlando della vostra quotidianità. E quel piccolo tocco per il quale io sono io, è la mia particolarità, è il mio... È il mio modo per dire, io sono importante, sono figlio di Dio. E poi ci sono tante altre cose, certo, ma imparate. Il nemico ha preparato per voi un guardaroba. È un guardaroba che vuole parlare della vostra sconfitta, della vostra indegnità, del vostro voler prevalere sugli altri, del vostro bisogno di essere guardati, visti. Dio ha preparato un altro guardaroba che parla del fatto che voi siete figli di Dio, sacerdoti, profeti, santi è che siete importanti, che avete valore, che Gesù è morto per voi. La prima veste, ricordatevi, è quella del perdono. Subito, immediatamente, ogni mattina ricordatevi, io sono perdonato, sono giusto, sono santo. Eh, Dio ha provveduto per me, nessuna condanna. E poi indossate altri vestiti. Voglio parlarvi adesso, certo, voglio vedere l'aspetto spirituale. Paolo dice, «Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e delle seduzioni, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità». Anche l'Apostolo Paolo prende come esempio, immagine, il vestito. Certo, sta parlando di vesti spirituali, importantissimo, chiaro. Però ciò che noi viviamo fisicamente è espressione. Quello che noi viviamo spiritualmente deve tradursi in carne, in qualcosa di fisico, in qualcosa che facciamo fisicamente. C'è una storia nel, nel Vangelo, una storia molto molto forte, in cui Gesù a un certo punto incontra un uomo posseduto. O meglio, Gesù arriva, voglio leggerlo in Luca capitolo 8, per farvi vedere un esempio pratico. Luca capitolo 8. Alleluia. Versetto 26 dice, «Poi navigarono verso la regione dei Gadareni che sta di fronte alla Galilea e quando scese a terra gli venne incontro un uomo di quella città il quale da lungo tempo aveva demoni e non indossava vesti e non abitava in alcuna casa ma tra i sepolcri. Quest'uomo è posseduto dai demoni. Caratteristica di essere posseduto, influenzato dai demoni in maniera così forte era il fatto che viveva tra i sepolcri, nei cimiteri praticamente, ed era nudo. Il diavolo fin da Genesi, ha cercato di eh, spogliare l'uomo di ogni dignità. Quest'uomo era ormai fuori di testa perché i demoni avevano preso possesso della sua vita. Non voglio leggere tutta la storia, però la cosa molto, molto interessante è che a un certo punto va da Gesù, Gesù lo libera e a un certo punto arrivano anche... eh, le altre persone che, che lo conoscevano, la gente, dice il versetto 35, uscì per vedere ciò che era accaduto e venne da Gesù e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente. Vestito e sano di mente. Particolare che l'evangelista voglia sottolineare il fatto che quando era posseduto dai demoni era nudo. Ma quando Gesù ha lavorato nella sua vita e l'ha trasformato, era vestito, era sano di mente, era ai piedi di Gesù. Gesù è venuto per ridarti dignità, per rivestire la tua vita, per darti eh, delle vesti regali, per farti vivere in maniera santa e pura. E ogni giorno ne possiamo scegliere quali vestiti indossare ovviamente adesso parlo molto di più a livello spirituale, però ve lo ripeto, a volte temo che separare troppo questi discorsi, il naturale dallo spirituale, non ci faccia essere concreti. E allora forse ci può aiutare il fatto di dire ok, ogni giorno voglio indossare, voglio mettermi, prendermi cura con un piccolo gesto di me, e mentre faccio quel gesto, mi ricordo che io sono la sposa coraggiosa che faccio parte della Chiesa, che ho delle sfide da affrontare, che c'è una corona che mi aspetta e che sono invitato a un matrimonio. E quindi posso decidere di smettere di, di indossare sempre tristezza, e indosso gioia, eh, lascio perdere la disperazione, indosso speranza, abbandono le parole di negative e indosso parole di fede, di gioia, che smettola di di sentirmi sempre eh, poco considerato, poco di valore, invece indosso vesti che mi ricordano che sono prezioso e che sono importante. Perché? Perché sono vesti che Gesù ha già provveduto per noi. Che Gesù ha già provveduto per noi. Il mio messaggio oggi è non essere spiritualmente trasandato. Come? Vi ripeto, come vi esorto a non indossare la prima cosa che capita, ma di ragionare. E se dovete scegliere dei vestiti, chiedetevi sempre, ma questo vestito onora chi sono io in Cristo? Conferisce onore e grazia alla mia vita? Allo stesso modo, spiritualmente, quando vi svegliate e iniziate a pensare, iniziate a riflettere su di voi, indossate pensieri, che vi diano onore e grazia. Atteggiamenti che conferiscano onore e grazia. Io per esempio ho preso, mi piace, mettermi sempre il profumo. Il mio figlio quando mi sente col profumo fa sempre quella faccia un po'... che magari io arrivo di là, lui sta facendo colazione, in effetti se stai mangiando magari il profumo tira un po'... Ma il profumo è qualcosa che mi ricorda che lo Spirito Santo è in me. È un qualcosa che mi ricorda che sono stato eh, perdonato, pulito in Cristo Gesù, che la mia vita è santa. È bello del profumo che ti accompagna tutto il giorno. E te lo ricorda. Lo ricorda a me, lo ricorda alle persone intorno a me. Comunque, Se non volete mettere il profumo, non è un problema. Diodorante, almeno qualcosa, fate. Perché, comunque, qua facciamo, alziamo le mani, quindi quello a fianco a te, insomma, dovrebbe riuscire a a resistere. Il punto è, Chiesa, non siate spiritualmente trasandati. Non accettate di mettervi addosso umori che non vi appartengono. Non accettate pensieri che non sono da parte di Dio. Eh, guardatevi allo specchio e dite ma non mi sta bene questo eh, e imparate proprio mi dice la parola a spogliarvi vedete proprio Paolo dice è un gesto che dovete fare voi S- perché è il diavolo che forza la volontà quell'uomo è lui che si è vestito ha incontrato Gesù, Gesù lo ha liberato e lui immediatamente ha capito che, era vesti- che non era vestito che c'era qualcosa che non andava ed è cambiato anche esteriormente, è cambiato anche esteriormente, è una cosa importante. Concludo con questo pensiero, molte volte noi diciamo che la trasformazione, ieri ho insegnato la scuola biblica, e abbiamo parlato della parola metamorfo che si trova eh, poche volte nel Nuovo Testamento, che significa proprio trasformare. È la trasformazione del bruco nella farfalla. E noi diciamo che questa parola indica una trasformazione che nasce da dentro verso fuori. Abbiamo ricevuto Gesù, quindi il cambiamento vero è sempre da dentro verso fuori. Sì, ma c'è anche un cambiamento che a volte avviene da fuori verso dentro. Inizia a vederti e a trattarti in maniera diversa. Inizia a onorare te stesso anche semplicemente mettendoti un vestito o qualcosa che non avevi mai pensato, ma qualcosa che ti conferisce onore e grazia. Può essere una spilla, può essere una cravatta per qualcuno, può essere un foulard, può essere qualunque cosa, un rossetto, un qualcosa... Se sei una donna, per favore mi raccomando. Un qualcosa... Quel, perché questo bisogna essere molto... Deve conferire onore e grazia. Okay. Se hai dubbi, mandami una foto, non so quello che vuoi. Però. A volte è il gesto esteriore, è fare esperienza che ha impatto sul nostro essere interiore. E così anche trattatevi con onore. Se tu fai sperimentare onore a un'altra persona, può essere che questa persona inizi a riflettere sul proprio valore. Quindi sono d'accordo che il vero cambiamento è da dentro a fuori, però a volte è l'esperienza esteriore che ha impatto e risveglia qualcosa dentro di noi. E quindi, eh, se aspetti che sia l'altro magari a onorarti, vedi che non succede, onorati tu, fallo tu. Domani mattina, ti vesti in maniera diversa, ma no, però, spero di essere chiaro, basta una piccola cosa che durante la giornata te lo ricorda, che durante la giornata te lo ricorda, io sono una persona d'onore e Dio si è preso cura di me, eh, il, mio, eh, il mio stilista è Gesù ed è lui che mi deve dire se vado bene o meno e non mi interessa il giudizio degli altri, a me in chiesa. Possiamo, musicisti, finire un attimo e voglio pregare un attimo insieme? Alleluia. Sapete, le persone, quando hanno visto quell'uomo completamente cambiato, si sono spaventati. Si sono spaventati. Prima di... proprio per questo mi ero messo un appunto. Voglio leggervi una, una, un, un paragraffetto di un libro per parlarvi proprio di questo aspetto, dell'importanza di onorarsi. È di una imprenditrice e lei racconta l'inizio della sua carriera e dice così. Ho iniziato, quando lei aveva 20 anni, a immaginarmi a 40 e a 50 anni. Per i leader questo è comincia pensando alla fine è una cosa che ho insegnato loro. Ho iniziato a domandarmi quali competenze dovevo acquisire come professionista e a costruire i miei pilastri lungo il percorso. Dove sarò? Chi voglio essere? Come voglio essere? Questo era il mio modo di pensare. Cercare sempre di prevedere per essere possibilmente in anticipo sui tempi, o almeno preparata, e creare un programma per raggiungere gli obiettivi che avevo in mente. In ufficio interpretavo la parte come aveva fatto e mi aveva insegnato mia madre tanti anni prima. Interpretavo la parte. Lei ancora non era un capo, ma interpretava la parte. Tu dici, ma io ancora non sono così spiritualmente avanti. Inizia a interpretare la parte. Ma io non mi sento così puro, così. Inizia a interpretare la parte. E dice, in ufficio interpretavo la parte come, come aveva fatto e mi aveva insegnato mia madre, tanti anni prima, arrivando al lavoro vestita come se fossi già una dirigente. Lei invece sta facendo soltanto un uh, uh, tirocinio. Tagliore, come si dice? Tagliere. Casti, ma femminili, e sempre con un tocco di stile. Tuttora i miei preferiti. La maggior parte dei miei colleghi, soprattutto i più giovani, si vestivano con maggior disinvoltura. Ognuno aveva il suo stile, aspetto tipico degli italiani, ma, a parte i dirigenti che indossavano abiti e cravatte, tutti gli altri erano piuttosto informali. Io no. La differenza è che questa donna è diventata una dei top manager mondiali e ha raggiunto grandissimi obiettivi. Mi piace questo aspetto se anche non ti senti interpreta la parte non è fingere è fede amen. Amen. anche se non ti senti interpreta la parte inizia ad agire secondo quello che la parola di Dio dice e indossa abiti di giustizia amen e vi dicevo qualcuno si spaventerà cioè nel senso che ti guarda come dire c'è qualcosa di strano in te eh, hai notato? Eh? e non hai ancora visto niente Sto cambiando il mio guardaroba. Sto guard- cambiando il mio guardaroba. Alziamoci in piedi, chiesa. Lo so che oggi il messaggio è stato un po' diverso, però almeno ve lo ricordate. Ti ricordi quella volta, il pastore fuori di testa, c'è cioè vedere i cruz e... <ride> e il diavolo veste prada. Però almeno ve lo ricordate, e spero che domani mattina ve lo ricordiate. Uomini, non vi spaventate! Una volta ho sentito una donna che ha detto ogni tanto compro un vestito nuovo lo metto nell'armadio, senza dire niente a mio marito. Dopo qualche mese mio marito lo metto su e mio marito mi dice «Mi hai preso un vestito nuovo?» «No, è da tanto che ce (ride) l'ho!» Donna, è una bella tattica. Tu dici «Ma io non ho abbastanza soldi, non sto parlando di spendere tanti soldi, interpreta la parte, sono piccole cose, piccoli gesti che fanno una differenza, piccoli gesti che fanno una differenza» e oggi in questo momento un piccolo gesto può essere proprio quello appunto di alzare le tue mani verso il Signore non l'ho mai fatto prima farlo un piccolo gesto indossa l'abito della lode del ringraziamento alleluia indossa l'abito della... di chi è figlio di Dio e che non ha paura di alzare il proprio braccio perché Dio ha preveduto per me un abito di perdono in Cristo Gesù ma non solo, Dio ha perduto per me sapienza, intelligenza, la mente vasta. Dio ha perduto per me capacità di eh, amare il Signore, di risplendere e di portare la Sua purezza, la Sua santità ovunque vado. Io sono figlio di Dio. Io sono figlio di Dio. Amen. Siamo cantando un canto. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.